0: unsere eigene Methode entwickelt, die wir nennen Coaching mit dem inneren Parlament. Weil es sind die Stimmen in deinem Kopf, es ist dein Hamsterrad und sie sprechen alle mit der gleichen Stimme und mit dem gleichen Klang und du weißt nicht, ob es dein Verstand ist, ob es das Ego ist, ob dein Unterbewusstsein gerade am Werk ist, was läuft da gerade ab und sich da mal Klarheit zu holen und auch in einen kompletten Change, in eine Transformation zu gehen, das ist so wertvoll.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Schlafgesund.com-Podcast. Hier mit Jan Herzog, deinem Podcast-Host und schlaf experten Heute ist jemand bei mir und schon wieder, muss ich sagen, ein unglaublich spannender Interviewgast. Benedikt Kluth. Benedikt ist einer meiner persönlichen Mentoren Und Benedikt wird heute die Geschichte teilen, wie er damals, vor über 25 Jahren zu Beginn seiner Selbstständigkeit, es geschafft hat, in weltweit Länder einen Computervirus zu streuen. Natürlich völlig unbeabsichtigt. Eine extrem spannende Geschichte mit einem sehr inspirierenden Verlauf. Der Verlauf seines Lebens, wo er entschieden hat, ich möchte mit Menschen an der Tiefe, dem tiefsten Punkt ihres Seins arbeiten, nämlich dem Unterbewusstsein. Er hat mit seiner Geschäftspartnerin Maria ein System, ein Coaching- und Mentoring-System entwickelt, das innere Parlament. Und wenn dich die Themen persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung, mentale Stärke, Gesundheit und Unterbewusstsein interessieren, wenn nur eines dieser Wörter für dich spannend ist, dann hör dir unbedingt diese heutige Folge an. Sie hat so viel Spaß gemacht. Jetzt viel Spaß mit dem Mocker. Hallo, lieber Benedikt. Schön, dass du in diesem Podcast mit dabei bist.
0: Hallo Jan, ich freue mich auch sehr, bei dir zu Gast sein zu
1: dürfen. Falls ich das vorher noch nicht gesagt habe, es gibt, aus meiner Sicht, es gibt Menschen, die Dinge gut machen. Dann gibt es Profis in Dingen und dann mit vielen, vielen Jahren an Erfahrung, dann gibt es Meister. Und Meister gibt es wirklich nur wenige und in dir, Benedikt, ähm, das weißt du und mit deiner Coaching- oder Mentoring-Partnerin, der Maria, da habe ich einen solchen Meister gefunden. Ihr seid Meister im Business- und Mental-Coaching, zumindest aus meiner Sicht. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute dabei bist. Wir haben gesagt, wir sprechen über das Thema, wir sprechen über Erschöpfung, wir sprechen über, wo kommt eigentlich ein innerer Antrieb her. Ja, So ein bisschen nach dem Arbeitstitel, wenn man mit zwei N sich... An seiner Arbeit misst. Und du warst ja Prokurist beim größeren Unternehmen, hast eine eigene IT-Bude. Und was wir am Anfang gerne haben, wir starten mit einer spannenden Geschichte unserer Gesprächspartner. Und jetzt ist es bei den meisten Selbstständigen ja so, man startet und hat die Idee, ich mache am Anfang gleich alles gut. Bei dir... Ich kenne deine Geschichte ja schon, hat das in der IT-Firma nicht so wirklich funktioniert?
0: <lacht> ja, also du bist ja unter Umständen als Unternehmer jung, dynamisch und strebst nach Erfolg. Und ähm, die Naivität, die man vielleicht dabei auch an den Tag legt, weil die äußeren Umstände einen dazu führen und ähm, vielleicht der Mentor an der Seite fehlt, kann dann auch mal zu eklatanten ja, Erfahrungen führen. Und in meinem Fall war es einfach so, dass wir damals einen Ersatzteilkatalog programmiert haben. Und jetzt muss man mal ein paar Jahre und Jahrzehnte zurückgehen. Im damaligen Zeitfenster war das ein Highlight, wenn du eine CD-ROM <lacht> in den Computer schieben konntest. Ja. Das ist so eine silberne Scheibe gewesen für
1: die, die das gar nicht mehr kennen. Genau, für alle, die nicht wissen, was also CD-ROM, das ist so der, der alte USB-Stick.
0: Genau, das war der alte USB-Stick. Und wenn dieses Ding dann auch noch automatisch gestartet ist und man in einem Katalog mit Bildern Ersatzteile suchen und bestellen konnte, Wow. Das äh, war schon so der Hammer. Da gab es noch keine Online-Shops oder dergleichen in der Hinsicht, wo man das in diese Art und Weise machen konnte. Und das war so unsere Business-Idee oder eine unserer Business-Ideen in der Computer- und Softwarefirma, die wir damals betrieben haben. Und dort haben wir dann für einen äh, Kunden das Ganze umgesetzt. Und der Kunde fragte uns dann noch, und das gibt es heute auch nicht mehr in der Form, ähm, sag mal, könnt ihr auch einen Bildschirmschoner schoner? Ja, und äh, damals <lacht> war man richtig happy, wenn man so seinen eigenen Bildschirmschoner hatte. ja Und das haben wir alles umgesetzt und dann wurde die CD in, in eine Auflage gebracht. Man lässt die dann pressen in einem Presswerk. Man hat die also nicht selber noch gebrannt, sondern die wurden richtig gepresst und professionell äh, gefertigt. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht so, dass es ähm, vollkommen selbstverständlich war, dass jeder einen Virenscanner hat oder dass man alles auf Viren oder Bedrohungen überprüft. Ja? Und mhm. äh, so kam es, wie es kommen musste. Das Presswerk presste einfach ähm, diese Auflage, ohne zu prüfen, ob eventuell dort sich eine Bedrohungssoftware drauf befinden würde. Wir selber haben es auch nicht äh, getan in unserer navi Naivität. ja, Und äh, so wurde die ganze Geschichte ausgeliefert und zwar weltweit in verschiedene Produktionsstätten und Werke. Und ungefähr ein halbes Jahr später kriegte ich dann ein Fax ins Unternehmen mit der Aufforderung, doch mal Stellung dazu zu nehmen. Man hätte also ein Virus gefunden auf der CD und äh, sämtliche Produktionsausfallkosten und damit verbundenen äh, Schäden würden dann noch dann oder selbstverständlich dann zu unseren Lasten gehen. Jo, das war so äh, das erste Schockmoment meiner unternehmerischen Karriere.
1: Man, man, man muss sagen, das war jetzt nicht irgendwie äh, unter Ober tübingen und äh, Aachen-West, sondern das ganze Ding ging ja weltweit. Ne?
0: Das Ding ging in verschiedene Länder und der Brief, der da kam, oder das Fax, was da kam, kam aus Amerika und in Amerika, geht man ja mit Schadensersatzforderungen bekanntlicherweise auch ein wenig anders um. Ähm, von daher ist mein Blutdruck in dem Moment auch klein bisschen gestiegen und ich habe wirklich damals überlegt, was mache ich jetzt? Äh, Hole ich die letzten Kröten von meinem Konto runter und buche mir ein Ticket mit meiner Frau mhm. in ein Land, das kein Auslieferungsabkommen <lacht> mit Deutschland hat? ja? Oder stelle ich mich der Herausforderung? Und ähm, eins habe ich als Unternehmer gelernt ist der Herausforderung sich zu stellen ist immer mal der bessere und auch authentischere Weg. Und ähm, so haben wir es geschafft innerhalb von zwei Wochen aus Eigenleistung damals und da ein großes Dank noch an McAfee Antivirus aus Holland. Mit denen zusammen ähm, die Kuh sozusagen vom Eis zu kriegen, wird jetzt der Volksmund so sprechen, ja. Das mhm. heißt, wir haben es geschafft, ähm, vor Aktivierung des Virus ähm, die bedrohten und infizierten Systeme zu bereinigen. Dazu muss man sagen, der Virus damals, der hatte halt die Eigenschaft, zu einem bestimmten Datum ähm, deine Festplatte komplett zu löschen.
1: Oh. <lacht> das ist, und, da, und da hat das man jetzt ist, noch so, so eine mittelschwere Katastrophe. drei
0: vier Wochen Zeit oder so, ja, und haben das dann in mehreren Sprachen ähm, gut gerockt, aber das war eine sehr sehr harte Herausforderung, ja
1: Wahnsinn. Also ähm, damit zählst du garantiert zu den spannendsten Geschichten. Jetzt interessiert mich noch äh, die Amerikaner. Was haben sie gefordert? Welche Summe stand da auf dem Papier?
0: Also die Forderung dort war dann erstmal ähm, nicht äh, genannt in dem Sinne, sondern nur als Drohung im Prinzip auf dem Papier. Ähm, alles, was jetzt passiert, wenn nichts passiert, geht zu euren Lasten. Da wir aber sofort reagiert haben, also wir haben uns der Herausforderung gestellt, ich sag jetzt mal ein, ein minimales Zeitfenster der Schockstarre und mhm. dann äh, sind wir übergegangen in konstruktive ähm, Lösungsfindung sozusagen. Und so hatten wir es dann innerhalb von ein paar Stunden, war klar, wir müssen jetzt hier irgendwie ähm, agieren und müssen ähm, die Bedrohungslage reduzieren und haben dann im Prinzip nach Lösungen geforscht. Und wie gesagt, durch McAfee-Antivirus damals mit äh, den Niederländern eine Lösung gefunden und die dann auch ähm, sukzessive so schnell wie möglich umgesetzt, sodass nichts passiert ist. Aber es war eine Zeit, und da wir uns ja auch über körperliche Zustände und Energie und all diesen Sachen hier noch unterhalten werden, mhm. indem ich zum ersten Mal gemerkt habe, wie schnell das an deinen Akku geht.
1: Oh ja. Da werden ja. sich wahrscheinlich viele Unternehmer, viele Selbstständige sehr schnell wiederfinden können. Es ähm, gibt immer mal so Zeiten, wo man das Gefühl hat, äh, im letzten Jahr bin ich vier oder fünf oder acht Jahre gealtert.
0: ja. <lacht> Bestenfalls äh, kommt das nicht vor, aber diese Phasen gibt es, ja. Mhm. Mhm. Wie alt warst du damals, Benedikt? Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich bin jetzt ähm, 51 und das ist bestimmt schon 25 Jahre her. <lacht> ja? Also es war wirklich so ähm, der, der, der Start in mein Unternehmertum, voll motiviert, wirklich. Ähm, ja. an den Staat zu ja. gehen und was zu tun und, und du hast solche Dinge dann überhaupt nicht auf dem Radar.
1: Ja, und man, war ja trotzdem schon eine coole Sache, dass du direkt ein Unternehmen an der Angel hattest, die äh, weltweit Produktionsstandorte hatten.
0: Ja, das kam so aus meinen Kontakten, die ich aus der freien Wirtschaft sowieso hatte. Ich hab, bin ja oft mehrgleisig gefahren, viele Jahre lang mhm. auch. ja Das heißt, ich habe auf der einen Seite in der, in der, ähm, im Mittelstand gearbeitet, war ja dann später auch Leiter und Prokurist von einem mittelständigen Unternehmen und parallel dazu habe ich meine eigenen Firmen aufgebaut, geleitet und dort meine Ziele und Projekte verfolgt. Und heute... Heute ähm, machen wir nur noch das, worauf wir wirklich richtig Lust haben, was richtig Spaß mhm. macht, mit all den Erfahrungen aus allen Bereichen. Deswegen bin ich für jede Erfahrung auch dankbar, die ich machen durfte, egal ob als Angestellter oder als Selbstständiger, denn die mhm. haben dazu beigetragen, dass das jetzt möglich ist, was möglich ist.
1: Das, das ist ja auch so ein Leitsatz. Also das hast du also schön übergeleitet in die, in die heutige Zeit. Das ist ja so ein Leitsatz, den äh, ihr vielfach auch teilt. Nämlich dieser Satz, naja, die Seele, also dein tiefster Kern des Seins, die möchte sich erfahren. Und deshalb ist im Leben per se erstmal nichts gut oder schlecht, sondern es ist erstmal eine Erfahrung. Und dann geht es äh, um die Bewertung, also die Interpretation dessen, was passiert. Und die können wir ja zum Glück äh, steuern, wenn wir wissen, wie wir darauf Einfluss nehmen.
0: Genau, und da ist aber das, oder da fängt so ein bisschen der Struggle bei den meisten Menschen an, denn wir geben relativ schnell ähm, die Verantwortung ab nach außen, weil wir es nicht anders gelernt haben. Ja, das heißt, wir sind ja konditioniert, wir sind geprägt durch unsere Erziehung, durch unsere Geschichte, durch das Wissen, was wir uns aneignen durften, an vielen Teilen auch. Nur Wissen ist meistens nicht das Zünglein an der Waage, weil wenn es ums Wissen geht, wir leben in einer Zeit, in der es ähm, noch nie so einfach war, an Wissen zu kommen. Ja, also früher oh ja. gab es noch kein Wikipedia, kein, kein Google, <lacht> kein Online-Tutorial, das man mal eben schnell einbauen ähm, kann oder dergleichen. Ja, YouTube bildet sich als zweitgrößte Suchmaschine mittlerweile aus. Also das ja. heißt, die Menschen geben Suchbegriffe in YouTube ein, um Tutorials oder Anleitungen oder dergleichen zu bekommen. Und ähm, das gab es halt früher alles nicht. Aber dennoch ist Wissen eben ja nicht das Zünglein an der Waage, sondern die Interpretation des eigenen Systems mit der äußeren Umwelt und das ist die große Herausforderung. Und die ist geleitet in erster Linie mal von Emotionen. Das heißt, wir sind Gefühlsmenschen, auch wenn man uns da draußen immer so sagen will, du musst strukturiert und total <lacht> effizient und hochgradig, was weiß ich nicht sein. Mhm. Ähm, dennoch ist der Hauptantrieb immer eine Emotion, die dich zu einem Handeln bringt. Und da beginnt eigentlich der Struggle Nummer eins, die meisten Menschen wissen nicht, wie Gefühle entstehen, sondern denken, dass, der, dass das Gefühl einfach entsteht und sie da machtlos sind und überhaupt nichts dazu beitragen, ja. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass ein Gefühl, wenn man es jetzt schulmedizinisch oder wie auch immer ausdrücken möchte, ist ein Cocktail, ein Cocktail von Botenstoffen, von Hormonen, von Neurotransmittern, die ausgestüttet werden, ja. Und dann ist aber die Frage, wer ist hier der Barkeeper und nach welchem Rezept wird gemischt?
1: Jetzt möchte ich einmal einwerfen, dass äh, bin ich mir auch nicht sicher, ob das im Vorfeld schon gesagt wurde. Es spricht auch gerade jemand, der nicht nur IT und Viruslasterfahrung hat, sondern ja. äh, auch Heilpraktiker ist, ja? Also möchte ich, möchte ich an dieser Stelle, ich meine, du und deine äh, Partnerin im Unternehmen, äh, die Maria, ihr seid beide Heilpraktiker, äh, unter anderem auch. Okay, aber zurück zum Thema, wir sprechen über diesen Gefühlscocktail. Also, wer ist hier der Barkeeper? Habe ich übrigens äh, als Satz auch von dir schon das ein oder andere Mal gehört.
0: Ja, also wer ist hier der Barkeeper? Der Barkeeper ist in der Regel das Unterbewusstsein. Mhm. Ja, das heißt, ein Gefühl entsteht in dir eigentlich immer oder in jedem Menschen nach dem gleichen Prozedere. Du kommst in eine Situation und diese Situation wird in einem Bruchteil, einer Sekunde in deinem limbischen System interpretiert. Und zwar erstmal nur ganz schnell nach gut, schlecht oder neutral. Und im dritten ja. Schritt beginnt jetzt dein Denken. Und im vierten Schritt entsteht aus dem, was du denkst, deine Emotion, die Kraft, die dich dann im fünften Schritt handeln lässt, welches dann im sechsten Schritt zu deiner Emotionslage bzw. Zu, zu deinem Handeln, deiner Erfahrung führt. Und das speichert sich wieder komplett in dir ab. Das heißt, wir müssen uns ja erstmal die Frage stellen, wenn wir gerade wütend, sauer oder was auch immer verzweifelt sind, ähm, woran liegt es? Liegt es jetzt wirklich daran, dass die äußere Welt so gefährlich, so bedrohlich ist? Mhm. Oder liegt es vielleicht daran, dass meine Interpretation schon hier fehlgeleitet ist? Mhm. Und dabei ist maßgeblich unser Denken beteiligt. Und Maria sagt immer so schön, bei uns Gedankenhygiene halten. Ja, das mhm. heißt, wir müssen uns unserer Gedanken auch ein Stück weit bewusst werden. Und das ist das Schöne, das kann der Mensch. Wenn er nicht allzu sehr gestresst ist, kann er sich ja. aus einer Metaposition heraus ähm, beobachten und selbst reflektieren.
1: Und du, du hast gerade was ganz Wichtiges äh, angesprochen, äh, diese äh, die, 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 diesen Faktencheck zu machen. Ist die Situation eigentlich wirklich bedrohlich oder nehme ich das nur so wahr? Und ich möchte dich an eine äh, Geschichte erinnern. Wir haben ja im Sommer einige Tage zusammen verbracht. Ihr habt ein Seminar. Also man muss sagen, es gibt ein großes Seminar im Jahr, was ich... also das sind wahrscheinlich die vier intensivsten Tage der letzten sieben Jahre gewesen, das muss ich wirklich sagen. Ja. Ihr seid auch ein bisschen bisschen frech, Meine zu frech wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, meine Zuhörer wissen das ja alle. Ich bin ja eine Nachteule und ihr kommt ja wirklich auf die abartige Idee, dass um 7.15 Uhr das Ganze losgeht, wo mein Körper ja. wahrscheinlich in seiner zweiten Schlafphase erst drin ist. Also das war für mich eine doppelte Herausforderung und es war super genial. Ja. genau. Und da im Benedikt gab es folgende Situation. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt geteilt habe. Wir standen da, ein Feuer gemacht, nachmittags, wo müsste wahrscheinlich dann später Nachmittag gewesen sein. Und dann haben wir da am Feuer so eine, so eine kleine Zeremonie gemacht. Und dann stand 100 Meter entfernt stand eine Frau mit ihrem zwei oder dreijährigen Kind dabei. Und äh, hat so ein bisschen mitgemacht bei unseren Übungen, bei unserer Zeremonie. Erinnerst du dich daran? Die habe ich gar nicht wahrgenommen. <lacht> Und das ist das Schöne. ja. Menschen nehmen einfach immer nur das wahr, was da ist. Ich glaube, wenn ich dir gleich was sage, was äh, du hast es nämlich hinterher erwähnt, dann erinnerst du dich wieder dran. Und zwar war meine Wahrnehmung diese Frau, die auf Deutsch, die veräppelt uns. Die macht uns nach, die verarscht uns. Also die <lacht> macht sich gerade lustig. Okay. Okay. Und mich hat bei mir hat das war die Situation, die war da und jetzt, das muss man ja erstmal verstehen, jetzt interpretiert in mir etwas, jetzt hat die Frage und da können wir gleich mal drüber sprechen, wo kommt das her, warum äh, hat Jan ein Muster in seinem Gehirn und Unterbewusstsein, welches ihm sagt, wenn Menschen dich nachmachen, dann äh, machen sie sich über dich lustig. Also, und das habe ich tatsächlich so wahrgenommen und war wirklich äh, ein bisschen ein bisschen angefasst, ein bisschen angepisst in der Situation. Und dann bin ich zu meiner Freundin hingegangen, nach der Übung habe gesagt, hier, hör mal zu, hast du die auch gesehen? Und dann sagt hier: ja, die hatte total viel Spaß, die hat mit uns getanzt. <lacht> ja. So, ähm, erinnerst du dich jetzt? Was ja, was jetzt ich meine? erinnere ich
0: mich. Jetzt erinnere ich mich. So, und warum hat Jan jetzt diese Wahrnehmung? Und das ist der nächste, nächste Schlüssel eigentlich, der auch zu ein bisschen Entspannung führen kann in der, in der mit der mitmenschlichen Kommunikation sozusagen. Ja, Wir müssen ja auch ein bisschen immer aufpassen, dass wir durch diese ganze Effektivitätsgeschichte und alles, was so passiert im Umfeld, nicht immer mehr zu einer Entmenschlichung kommen, ja. Und ja. jemand, die Wahrnehmung auszureden, bringt nix. 0,0. Das ist ja deine Realität. Die Frage ist, warum ist deine Realität unter Umständen ein, eine andere Realität wie die von Stinje oder mir in dem, in dieser Situation? Check. Und das ist die Interpretation deines eigenen Systems. Das heißt, der, ich nenne es so gerne, der Archivar rennt durch sein Archiv und schaut, was habe ich hier für Erfahrungen? um daraus eine Interpretation abzuleiten. Und wenn man jetzt nur mal als Beispiel, und das könnte eine dieser Ursachen vielleicht sein, warum deine Interpretation dann so war in der Wahrnehmung und du dich sogar vielleicht genervt fühlst von jemandem, der da mitmacht oder ähm, so tut, als würde er mitmachen und du mhm. das vielleicht als Nachäffen oder was auch immer, Auslachen ja. interpretierst. Wenn jemand zum Beispiel in seiner Kindheit, in seinen prägendsten Phasen, wo er sein Bestriebssystem schreibt gerade, ja, in mhm. einer solchen Situation, wo er was vorführt oder wo irgendetwas präsentiert wird, ausgelacht wird oder mhm. lächerlich gemacht wird oder was auch immer, dann speichert sich das unter Umständen tiefgreifend im Unterbewusstsein ab. Und das Unterbewusstsein macht keinen Unterschied, ob diese Situation jetzt als erwachsener Mensch noch eine Rolle spielt oder nicht, ja. sondern es ist dein Freund, dein Helfer und möchte dir zur Seite stehen und dich in der Regel bewahren und beschützen.
1: Da, 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 darf ich dir da einmal ganz kurz rein? Das, das finde ich so, einfach deinen Satz halten. Das finde ich so wichtig, dass du sagst nicht, und das ist schlecht und das ist gut, sondern das Unterbewusstsein, zumindest wenn ich das jetzt richtig verstehe, das Unterbewusstsein hat einfach die Aufgabe, immer Referenzen zu stellen. Es sagt, okay, was haben wir schon erfahren? Was kann ich dem Bewusstsein liefern, um jetzt mein System zu unterstützen? Mit so dieser Situation, oder? So sieht's aus. Und wenn die Interpretation daraus eine
0: Bedrohung erkennt ja. und mit der Bedrohung zum Beispiel einhergeht, ein Gefühl, was mich damals negativ und, und mm. wirklich getroffen hat, ja, dann entsteht auch ein Schutzmechanismus. Das heißt, das System möchte dich warnen und möchte dich bewahren sozusagen vor einer erneuten Enttäuschung, einer erneuten Verletzung. Und das kann sich dann ganz subtil, zum Beispiel in einer Ablehnung erstmal äußern, die dazu führen soll, jetzt mach den Scheiß hier nicht mit, ja, ähm, lass das halt einfach sein, dann bist du nicht Bestandteil ähm, von einer Ausgrenzung oder von einem Auslachen oder was auch immer. Ne?
1: Ich denke da gerade an den ersten Tag vom Seminar, vom an Seminar, eine Situation, wo, glaube ich, bei jemandem genau dieses Muster lief. Ich mache hier bei dem Scheiß erstmal gar nichts mit. Genau. <lacht> so, wir, wir gehen da einfach ist ein bisschen gemein im Insider, aber es war herrlich. Es war herrlich.
0: Genau, und deswegen muss man sich auch als Unternehmer oder auch als Führungskraft, wie auch immer, als strebender Mensch, der nach mehr... Erfahrung ähm, sich sehnt und noch Dinge erleben möchte in seinem Leben, bewusst machen, dass es am Rande der Komfortzone nicht erwartet werden kann, dass hier ein tolles Gefühl entsteht. Das heißt, am Rande meiner Komfortzone bin ich, am, bin ich nicht kuschelig warm, ja, sondern da wird es vielleicht auch manchmal ein bisschen stürmig werden. Ich kann da nicht erwarten, dass alle Applaus schreien in mir. <lacht> ja und wenn ich dann ja. sage ach ich habe noch nicht so das richtige Bauchgefühl dazu und ich weiß nicht ob das das Richtige ist mhm. dann kann es durchaus sein dass es genau das Richtige wäre mhm. ja aber meine eigene Interpretation meine eigenen Erfahrungen meine eigenen Ängste die vielleicht damit im Zusammenhang stehen jetzt aufschreien und sagen nee lass das sein das, das bringt
1: nichts das taugt nichts Super genial, Wahnsinn. Ja, und das ist ja das, das, das möchte ich hier mal einwerfen. Also, wenn du als Zuhörer jetzt sagst so, Oh, mh, diese äh, letzten 21 Minuten, so seicht sie angefangen haben, die sind wirklich deep. Ja, so ist das mit Maria und Benedikt immer. Und äh, das, Benedikt, vielleicht magst du es einmal erklären, ist ja der Grund, warum ihr sagt, wenn jemand hier auf euch zukommt und sagt, ähm, ich habe Situation X meist mit einem Ergebnis, was einfach nicht so positiv ist, wo man sagt, das möchte ich ändern. Ich möchte in eine andere Situation, meine Beziehung, mein Business, mein whatever, the whole life. Ja, Leute kommen zu euch und sagen, oh, können wir mal eine Stunde sprechen? Dann sagt ihr, ja, nee, wir starten <lacht> bei uns mit einem Tag. Und dann dachte ich am Anfang am Telefon, an, okay.
0: Mh,
1: mh, mh, mh. Verstehe ich nicht ganz. Okay, die Empfehlung kam damals über einen Freund und eine Freundin. Ja, gut. Ich höre mir das mal an. Aber warum? Also, man merkt ja jetzt, da steckt ein bisschen mehr hinter bei euch. Warum startet ihr mit einem Tag? Ja, wir starten einfach
0: mit einem kompletten Tag, weil wir wissen, dass es die schnelle Lösung, die sich natürlich jeder Mensch wünscht, nicht gibt. Ja, das heißt, ich kann nicht erwarten, wenn ich 20 Jahre, 25 Jahre geprägt bin und mein Gehirn in neuronalen Netzwerken Routinen gebaut hat. Und das tut ja. es, weil es möchte Energie sparen. Ja? Wir sind vom, vom Prinzip her da ein bisschen faul veranlagt. Das mhm. heißt, wir brauchen für alles, was uns anstrengt, Benzin in Form von Glykose in unserem Hirn. Ja? Mhm. Und ähm, wenn wir irgendwas in einer Routine ablegen können, dann machen wir das auch. Und sobald wir eine Routine in uns haben, greift unser Gehirn auch darauf zu. Das ist so der innere Schweinehund. Vielleicht kann man den mal auch so bezeichnen. Ja? Mhm. Und etwas neu zu lernen, was du schon gelernt hast, ist wesentlich schwieriger als etwas zu lernen, was du noch nie gemacht hast. Ja. ja Beispiel dazu ist, wenn man dir ein Fahrrad geben würde, oh, ja. wo man den Lenker einfach mal anders baut... So, dass wenn du nach rechts fährst, nach links fährst, dann kannst du dein Leben lang Fahrrad gefahren haben. Als erwachsener Mensch brauchst du jetzt im Schnitt sechs Monate Training, um mit dem Ding richtig fahren zu können. Ja, so das ja, gib, heißt. Es gibt ein Video dazu. Ja, da gibt es ein Video dazu, genau. Und das heißt, diese Illusion von. Ähm, ich switch einfach mal und Klatschbums ist das alles ähm, direkt und auf der Stelle so, wie ich mir das wünsche. Die finden wir nicht so gut, weil die halt auch sehr viel Enttäuschung mit sich bringt. Das heißt, wenn die Erwartungshaltung so ist und sich das nicht sofort 100 umsetzen lässt, dann ist die Enttäuschung auch sehr groß. Und das wiederum nagt am Selbstwert. Deswegen sagen wir immer so schön, Selbstbewusstsein ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern um mir selbstbewusst zu werden, muss ich erstmal genau die ganzen Verhältnismäßigkeiten, die Prozesse in mir erkennen können, damit ich sie überhaupt interpretieren kann. Dazu muss ich wissen, wie Gefühle entstehen, wer ist der Barkeeper, wer hat dieses blöde Rezept schon wieder auf die Theke gelegt, ja. Und äh, ist es da so in der Welt da draußen oder hat es eher mit meiner inneren Welt zu tun? Und da hilft halt dieser Faktencheck, den du eben angesprochen hast, ganz gut, einfach mal sich ein paar Fragen zu stellen, sich auch mal die Frage zu stellen, wie würden jetzt andere darüber denken, wie würde mein Chef in dieser Situation handeln, wie würde mein bester Freund in der Situation handeln, was würde meine Partnerin unter Umständen in der Situation sagen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann relativ schnell einen Blumenstrauß von Möglichkeiten vor sich sieht, ist sehr groß. Weil, und das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Change, mhm. ähm, dem Gehirn ist es vollkommen oh. egal, ob etwas real ist oder Fantasie. Mhm. Das ist ein ziemlich krasses Ding. Das heißt, die diese graue Masse da oben zwischen unseren Ohren, die nimmt da nicht so viel Rücksicht drauf. ja. Das heißt, wenn du nachts aufwachst und du hast... Schlafstörung, du bist im Albtraum, dein Herz rast, du bist klitschnass geschwitzt, dann ist der ganze Krempel gerade nur passiert, weil die Fantasie in dir mit dir durchgeht. Ja.
1: ja, crazy.
0: Und es hat nichts mit der eigentlichen, in Anführungszeichen, Realität zu tun. Du liegst in einem sicheren Bett, neben dir liegt dein Partner, den du liebst und was weiß ich nicht, was ist, ist alles, safe. Trotzdem geht dein ganzes System gerade Vollgas ab. Und deswegen ist es so wichtig, Gedankenhygiene auch zu halten. Und deswegen starten wir mit einem ganzen Tag, weil wir unseren Klienten und Patienten ähm, dort einfach auch Wissen vermitteln wollen, damit sie tiefgreifend lernen, sich zu verstehen und sich selbstbewusst zu werden. Weil dieses Selbstbewusstsein kann dir später keiner mehr nehmen.
1: Weil es in dir verankert ist, in deinem Unterbewusstsein.
0: Ja, weil es in dir verankert ist und weil du darüber hinaus über das Erleben, wir nennen hm. das Reality-Loops, in Erfahrungen kommst, die du dir selber nicht mehr ausreden oder legitimieren kannst.
1: Check. Check. Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann, da muss man sagen, das, was theoretisch schon richtig gut klingt, wie so ein richtig, wie, ich, ich sag immer, wie so, ein, wie so eine leckere Marmelade. Ja, Man haut da zwei, drei, vier Kilogramm äh, Äpfel rein und ein bisschen bisschen Quitte dazu und dann eine Menge Zucker und dann kocht man das ein und am Ende kommt die Essenz daraus. So, und was hier wie eine leckere Essenz schon äh, klingt, das ist natürlich umso spannender, wenn man das persönlich dann äh, bei euch erlebt und sich selber wirklich auf die Reise macht. Vielleicht so ein bisschen wie äh, Atlantis, ja, die letzten äh, Unterwasserschätze seines Lebens äh, birgt. Weil die allermeisten ja. Menschen, da muss man ja ehrlich sein, die lesen dann schon mal ein Buch und die waren auch schon mal bei einem Coach und der sagt, du musst dich ein bisschen anstrengen und denkt mal drüber nach. Wo das ist alles immer im Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Ihr seid da ja... <lacht> genau mit Verlauf auch knüpft ihr an Ebenen an, wo zum Beispiel über die Seelenbiografie, also über ein mögliches Vorleben oder über ein Familiensystem oder Co., dann die Antworten äh, dir und mir gar nicht bewusst sind, aber sie ja trotzdem da sind, weil ja auch Menschen Erlebnisse haben, die unser aktives Bewusstsein jetzt nicht mehr abrufen kann.
0: Ja, und das ist ein ganz spannender Ganz spannender Prozess. Man könnte natürlich jetzt in die Ablehnung gehen und sagen, okay, Seelenbiografie, was ist denn das eigentlich für ein esoterischer Schwachsinn? Ja, <lacht> ähm, das sagt man einem Buddhisten, der ähm, mit der Überzeugung erzogen und aufgewachsen ist, dass es Vorleben gibt. Ja? Also von daher mhm. ist es ja auch wieder nur deine eigene Realität. Und wir als Coaches, als Therapeuten haben gelernt, ähm, das Unmögliche nicht auszuschließen. Ja, denn wenn ich in meinem Filter irgendwas ausschließe, weil ich meine, das gibt's nicht, das kann nicht sein, dann mache ich damit unter Umständen Kreativräume oder Lösungsmöglichkeiten, ähm, schließe ich damit aus und kann unter Umständen nicht zum Ziel führen. Und deswegen möchten wir nach Möglichkeit so offen wie möglich für oder für etwas sein, uns dafür zu öffnen, das in Betracht zu ziehen. Und wer ist dort nicht das genaueste Messinstrument, was es gibt, als dein eigener Körper? Und dafür haben wir einen speziellen Test entwickelt, sodass wir über deinen eigenen Körper des Klienten im Prinzip mit einem Bodyfeedback ganz klar herauskristallisieren können, wo kommt denn diese Interpretation her, warum ist die denn entstanden, mit welchem Gefühl mhm. geht das Ganze denn einher und warum ist es jetzt gerade so bedrohlich und das ist total spannend, das ist total ähm, wissbegierig wird man dabei sozusagen mhm. und es ist auch total erfüllend, Mega. weil wenn du verstehst endlich, warum du so reagierst, weil oft ist es ja so, eben bei den Menschen, die du eben erwähnt hast, die schon beim Coaching waren, die schon Bücher gelesen haben mhm. und dann dennoch die PS nicht auf die Straße kriegen oder immer noch keine Lösung für das Thema haben, was sie lösen möchten, ja, ja. dann frustriert das. Das heißt, ich habe jetzt das fünfte Buch von Murphys Gesetzen gelesen und mich jetzt Mal mit Think Positive beschäftigt und trotzdem <lacht> hat es nicht geklappt. Das ist doch ja, frustrierend. Und immer dann, wenn das der Fall ist, dann können wir uns eigentlich sicher sein, dass so innerlich, wir sprachen ja vorhin darüber, dass das Unterbewusstsein dein Freund ist, dass es dich bewahren möchte. Und dass es aus welchem Grund auch immer dort die Ampel nicht auf grün gestellt hat. Und deswegen, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Highlight für den ein oder anderen Zuhörer da draußen, ähm, mhm. wenn du in eine Situation kommst, in der du jetzt zum Beispiel, ja, was weiß ich, jemanden erlebst, der gerade brüllt oder rumschreit oder sonst... <lacht> ja,
1: ähm,
0: jedes Verhalten, sei es okay. noch so fast unerträglich, hat in der Welt desjenigen, der dieses Verhalten gerade an den Tag legt, eine positive Absicht. Ja. ja. Und zwar aus dem Blickwinkel seines eigenen Interpretationssystems und seiner Strategien, die er darauf entwickelt hat, jetzt irgendwie mit der Situation umzugehen. Ja? Das heißt, wenn ich den dann anspreche und sage, jetzt schrei hier nicht so rum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der noch mehr rumschreit, sehr groß. Weil die positive Absicht dahinter, hier rumschreien zu wollen oder zu müssen sogar, ist, ja. dass er sich nicht gehört fühlt. Und da bringt es ihm nichts, wenn ich ihm jetzt sage, jetzt schreie hier nicht so rum, weil fühlt er sich noch mehr nicht gehört. Ja? Ich könnte dann sagen, sag mal, kann es sein, dass du dich nicht gehört fühlst? <lacht> mhm. ja? Und ziemlich schnell ist Ruhe. So, und das, das spielt sich halt ab, das sind halt unterbewusste Dinge und wir machen. In unserem so Tagesablauf, ja, auch wenn wir denken, wir wären so bewusst, ähm, machen wir den aller, aller, allergrößten Teil durch Routinen, die unterbewusst ablaufen.
1: Ja. Großartig. Jetzt möchte ich ganz am Ende, Benedikt, einmal noch erwähnen, ich hatte äh, vorher das Prädikat wertvoll Meister äh, auch diese Podcast-Folge und auf euch sozusagen in meiner Wahrnehmung drauf geklebt. Und aus meiner Sicht, und ich muss ja sagen, ich kenne viele Experten, aus meiner Sicht macht einen richtig, richtig guten Experten, einen Meister seiner Sache aus, dass er hochgradig komplexe Dinge einfach darstellen kann. Und das finde ich, ist dir einfach sehr, sehr gut gelungen gerade, diese Dinge, die aus, auf eurer Website liest man über 20.000 Coaching-Stunden und keine Ahnung, 15 Jahre Arbeit als Therapeut und Co, irgendwie dann heute so alle zusammenführen, oder? Das ist so, das ist
0: so. Und wir erweitern im Prinzip unsere Schatzkiste, ich würde fast sagen täglich, ja, weil mit jedem Menschen, den du begleiten darfst, der dir das Vertrauen schenkt, kommt ja immer mehr Input zu dir. Und ähm, ja. das, die Herausforderung dabei ist aber, und deswegen wieder das Bodyfeedback, dieser Bodyfeedback-Test, den man dann durchführt, die Herausforderung ist, eben nicht in Schubladen zu denken. Also nicht zu denken, okay, der erzählt mir jetzt die Story, die habe ich jetzt so ähnlich oder alternativ schon, weiß ich nicht, bei 100 anderen Menschen gehört und das Problem ist jetzt genau das. Ja? Mhm. Und ähm, es ist nämlich unter Umständen nicht genau das. Das heißt, unser Mind ähm, steht uns vielleicht da manchmal auch sehr im Weg. Und da sich die Sicherheit zu holen und über den Körper erfragen zu können, welcher Anteil in dir hat denn jetzt hier wirklich das Problem? Wer hat denn jetzt hier gerade den Stress? Wer meint denn, er muss jetzt gerade diese Strategie wählen, um dich zu bewahren, um dich zu beschützen? Das ist wirklich genial. Und da haben wir über diese vielen Jahre, die du gerade erwähnt hast, unsere eigene Methode entwickelt, die wir nennen Coaching mit dem Inneren Parlament. Weil es sind die Stimmen in deinem Kopf, es ist dein Hamsterrad und sie sprechen alle mit der gleichen Stimme und mit dem gleichen Klang und du weißt nicht, ob es dein Verstand ist, ob es das Ego ist, ob dein Unterbewusstsein gerade am Werk ist, was läuft da gerade ab und sich da mal Klarheit zu holen und auch in eine kompletten Change, in eine Transformation zu gehen, das ist so wertvoll. Und vielleicht abschließend dazu nochmal ein ganz praxisnahes Beispiel von einem Unternehmer, was das mal verbindet, Sinnbild oder deutlich machen soll, wie tiefgreifend sich das unter Umständen in deinem Leben auswirkt. Also dieser Mann hat ein Unternehmen gegründet als Handwerker und ähm, hat in dem Dorf ähm, seinen Betrieb zu dem, dem besten Betrieb, sage ich jetzt mal, ähm, ausgearbeitet. Ja? Er hat, äh, hat mehrere Angestellte, er hat Meister, er hat Gesellen, er hat Lehrlinge. Und sein ganzer Tagesablauf besteht nur aus Schaffen, 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 immer größer, immer weiter, noch perfektionistischer. Ja? Und mhm. die ersten Jahre ist es auch vollkommen normal, dass man, ich sage jetzt mal als Unternehmer, wenn man es aufbauen will, so Gas gibt. Aber der Körper hat halt auch dann irgendwann vielleicht sein Tribut. Das heißt, du kannst diese Energie nicht über Jahre oder Jahrzehnte aufrecht erhalten, wenn du nicht für dich sorgst auf der anderen Seite und dir auch mal Ruhephasen, Entspannung und andere Dinge gönnst. Und jetzt kommen so die ersten Alarmsignale und die Frau sagt, Mensch, jetzt tritt doch mal ein bisschen zurück. Wir haben doch wirklich jetzt schon viel erreicht und das muss doch so nicht sein. Und die Freunde sagen, du hast ja gar keine Zeit mehr für irgendwas. Was soll der ganze Käse? Und da passiert jetzt Folgendes. In seiner Realität, in seiner, Realität, in seiner Wahrnehmung, in seiner Interpretation der Geschichte Geht das nicht. Und wenn wir das nicht können und wenn wir uns das auch nicht eingestehen wollen, wenn wir uns nicht selbstbewusst werden, dann fangen wir an, Legitimationen zu kreieren. Das heißt, wir sind die besten Selbstverarscher aller Zeiten, auf Deutsch gesagt. Ja, Wir gründen relativ schnell gerne Legitimationen, um unser Verhalten zu rechtfertigen. Und das tut er auch. Er sagt seinen, seinen Kumpels, hey Leute, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von meinem Business, wie das hier läuft und so. Ich muss genauso agieren, weil sonst kann ich am Markt nicht existieren oder dergleichen. Und immer dann, wenn der Leidensdruck steigt, wenn es langsam, ja. aber sicher ja. richtig ungemütlich wird, immer dann ist der Mensch in der Regel nur bereit, wirklich in die Veränderung zu gehen. Das muss, müsste so nicht sein, wenn wir uns mehr bewusst werden würden und wenn wir kennen würden, wie wir ticken, warum wir so ticken. Ja. Aber meistens ist es so. Und so führt sich der Weg dann zu sich selbst und zu uns und wir erarbeiten das mit ihm. Und was er eben nicht wusste, ist, dass in ihm ein Negativmotivator aktiv ist. Er kommt nämlich als einzigster Sohn aus einer Familie, wo der Papa, der Opa und alle Akademiker sind. Also der eine ist Anwalt, der andere ist Arzt. Und ähm, natürlich hätte sich der Vater gewünscht, dass sein Sohn ähm, Abitur macht und mit dem Abitur dann studieren geht. Und der Sohn hat Abitur gemacht, ist aber nicht studieren gegangen, sondern er fand halt, dass das Handwerk genau das Richtige wäre, was zu ihm steht. Und äh, der Vater hat das, ich nenne es mal, respektiert, aber nicht akzeptiert. Ja, Das ist so ein mhm. Unterschied. Und ja es war so stillschweigend hingenommen. Und unterbewusst. das Unterbewusstsein von diesem erwachsenen Mann mit fast 50 Jahren ähm, sehnt sich die ganze Zeit danach, dass der Vater sagt, hey, du bist gut, so wie du bist, ich bin total stolz auf dich und ich, ich finde es total klasse, was du da aufgebaut hast. Aber diese Worte sind nie über die Lippen des Vaters gekommen und deswegen ist in ihm, ein enormer Drang, immer mehr Leistung zu bringen, in der Hoffnung, dass der Vater das doch endlich sagen würde. Und als das erkannt wurde, als das ihm klar wurde, als das in seinem Bewusstsein angekommen war, konnte er zum ersten Mal seine Leistungen sehen, also was er in den letzten Jahren aufgebaut hat, welche Hürden er gemeistert hat, dass er auch mal stolz auf das sein konnte, was er erschaffen hat. Was dann schlussendlich auch dazu geführt hat, dass er nicht mehr jetzt im permanenten Drang war, durch diese Negativmotivation immer nur Gas geben zu müssen, sondern jetzt endlich seine Leistung sehen konnte und damit auch Veränderungen in seinem Leben möglich war. Und das sind unter Umständen die kleinen Dinge, die unterbewusst dazu sorgen, dass die Interpretation eine andere ist, dadurch ein anderes Denken erzeugt, dadurch eine andere Emotion kreiert wird an dem Barkeeper, der den Cocktail ausschüttet, was mich dann handeln lässt und immer wieder zur gleichen Erfahrung wird.
1: Wow, Wahnsinn, krasse Geschichte. Benedikt, ich möchte das Ganze jetzt nicht durch irgendein Podcast-Geplänkel noch verwässern. Ich möchte den Zuhörern sagen, wenn du das gerade gespürt hast, was Benedikt da sagt, und du sagst, mm, ja, könnte ein Thema bei mir sein, halt jetzt an, fahr jetzt rechts runter, drück auf Pause, hör das erst zu Ende, dann drückst du auf Pause Geh in die Show Notes und schreib ihnen direkt eine E Mail und sag, ich möchte mich mit dem Gutscheincode bla, bla bla findest du da drin für das kostenfreie Erstgespräch, für eine halbe Stunde bis Stunde Telefonat, tatsächlich ist es so lang mit euch, um zum Kennenlernen möchte ich mich anmelden. Also nochmal, nicht heute Abend, nicht morgen früh, nicht verschieben, das ist eine Lebenschance. Benedikt und Maria gehören zu den Menschen, die mein Leben am allermeisten geprägt haben. Und sorry Leute, ich bin seit 18 Jahren dabei, äh, darüber nachzudenken, wie ich mein Verhalten verändern kann. Damals angefangen mit acht Jahren aus, so wie du es gesagt hast, Benedikt dem Leidensdruck. Also ich würde sagen, Benedikt, ihr habt ein E-Book geschrieben über das innere Parlament, mentale Stärke und Co. Das verlinken wir. Und ja, über das innere, innere Parlament nicht, da muss ich dich leider korrigieren, innere Parlament ist das E-Book nicht,
0: sondern da geht es wirklich nur um, wie kann ich meine mentale Stärke in acht Schritten äh, verbessern und ähm, 15 Dinge, die erfolgreiche
1: Menschen niemals machen. Gut, <lacht> so rum werden wir auf jeden Fall verlinken und ich glaube, es ist ganz wichtig, wer sich jetzt angesprochen fühlt, wenn du dich angesprochen fühlst, dann. Meld dich. Und wenn du sagst, finde ich spannend, ich möchte mich jetzt nicht melden, dann ladst dir auf jeden Fall gratis herunter äh, dieses E-Book und steige in die Welt von Keuchel und Klut ein. Benedikt, ich freue mich so über diese Folge. Das war ganz, ganz großartig. Danke dir sehr für deine Zeit und äh, freue mich, wenn wir uns mal wiederhören. Super, danke dir auch.